0: El programa de hoy lo vamos a hacer un poco a, a la antigua usanza y se va a salir un poco de lo normal eh, a como lo hacíamos en, en anteriores ediciones de este espacio. Vamos a seguir el método porque el artículo así lo merece que seguíamos en los programas de Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano en el que por la profundidad del, del artículo conviene analizar frase a frase cada una de las que refiere la prensa. En este caso, lo que vamos a analizar es un artículo que salía en El Comercio, en un, en un eh, periódico asturiano, un artículo de Ramón Gorriarán que se publicó el 18 de diciembre de 2020, es decir, el, el viernes pasado. Bien, es un artículo que entiendo que está escrito de una manera descriptiva, lo cual hoy en día en la prensa, es bastante interesante, sobre todo cuando dice las cosas por su nombre, a veces, en ocasiones, y eh, cita textualmente las burradas eh, que los intervinientes políticos en esa descripción que realiza la prensa, eh, pues ahí vienen saliendo. ¿no? El, el artículo se titula como sigue. El gobierno acusa al poder judicial de invadir la soberanía del Congreso. Bueno, en primer lugar, parece necesario explicar... ¿Qué, ¿Qué es esto de la soberanía del Congreso? En sí mismo ya el concepto de soberanía popular es una ficción para no hablar de poderes separados en origen. La soberanía, si lo entendemos con el poder, la tiene quien, quien dice precisamente esto, que se está invadiendo una soberanía que nunca puede estar en el Congreso. Lo dice el Ejecutivo, lo dice el Gobierno. Ahí es donde está la soberanía. ¿Cómo puede entonces invadirse la soberanía del Congreso si la facultad, el poder político reside en el Ejecutivo? Recordemos a Carl Smith cuando decía, al definir la, la soberanía, eh, que es quien tiene la capacidad para declarar el estado de excepción, para excepcionar el cumplimiento de la norma. Y así estamos viendo, en los tiempos de pandemia que corren, dónde reside realmente esa soberanía, en el Ejecutivo. Entonces, difícilmente ya se puede invadir la soberanía del Congreso. El subtítulo del artículo continúa diciendo: La vicepresidenta Calvo advierte al gobierno que los jueces de los jueces, perdón, que la independencia de los tres poderes del Estado es de ida y vuelta. Bueno, pues si es de ida y vuelta, lo que parece claro es que habrá división, división funcional, división orgánica, pero no existe separación de poderes, porque si es de ida y vuelta los poderes eh, es que son contiguos o están uno a continuación de los otros. No podrían ser de igualdad si se si encuentran con autonomía en el ejercicio de sus funciones. Unos legislar y otros hacer cumplir lo legislado. Después del de título y el subtítulo comienza el periodista Ramón Gorriarán eh, diciendo «La pugna entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial ha roto el corsé institucional para desembocar en un enfrentamiento sin cuartel. Ojalá, ojalá, ojalá hubiera un enfrentamiento sin cuartel, porque lo que tienen que ser los poderes del Estado y la nación, y la justicia, aún no siéndolo estrictamente, es absolutamente enemigos. Esa es la garantía que tenemos los ciudadanos de que no nos, nos encontramos a, a merced de los gobernantes, que exista ese recelo, esa desconfianza, que el, el poder vigile al poder. Ojalá existiera un enfrentamiento sin cuartel. Sin embargo, lo que hay realmente es un sometimiento. Sigue el artículo. La vicepresidente primera acusó este viernes al órgano de gobierno de la Judicatura de intentar invadir la soberanía del Parlamento al efectuar nombramientos de jueces estando su mandato caducado Hace dos años, mientras el Congreso tramita una reforma legislativa para impedirlo y pretender, además, ser partícipe de la misma con un informe. Es insólito, denunció Carmen Carlos. Bueno, el tema de la soberanía, ya hemos visto lo que es la soberanía y es imposible que se invada la soberanía del Parlamento porque la soberanía no está en el Parlamento. Está en el ejecutivo. Dicho eso... Parece que al Ejecutivo lo que le molesta es que los jueces, eh, pues sigan eh, el Gobierno de los jueces siga funcionando eh, cuando, como decimos, está pendiente de consensuar su innovación personal. Es decir, lo que les molesta realmente es la inamovilidad en su cargo, lo que por otro lado debería ser una garantía precisamente del funcionamiento independiente de la eh, justicia. Les fastidia realmente esa inamovilidad. Deben ser movibles, sustituibles, consensuados. Eso es lo que realmente molesta a la vicepresidenta del, del, del Gobierno. Y en consecuencia critica esa inamovilidad. Y desde luego que, que es insólito. Lo que es insólito es que se quejen eh, los jueces, que se queje el Consejo General del Poder Judicial. Pues generalmente su actitud es más bien eh, genuflexa, ¿no? Y, y siempre. Eh, pues sumisa al mandato de los partidos. ¿Cómo se pueden atrever? Dice aquí, pretenden ser partícipe de la misma con un informe. O sea, un informe, Dios mío. O sea, esto es un acto de rebelión, un informe, que quieren presentar un informe. Realmente insólito que se presente un informe o que un informe pretenda modificar algo de esta situación. Continúa el artículo, ya en otro párrafo, diciendo La paciencia del Ejecutivo con el Poder Judicial ha colmado el vaso, y viceversa. Es un enfrentamiento sin precedentes en la historia de la democracia. Ojalá, ojalá fuera así. Y ojalá pudiéramos hablar de que estamos en una democracia. Pero si la justicia, la, la discusión versa sobre la manera de someter mejor a la justicia, ¿cómo podemos estar hablando de una democracia? La independencia judicial es uno de los requisitos indispensables, junto con la separación de poderes y el principio representativo, para que exista una democracia. Dice el periodista que, como digo, es bastante descriptivo, no entra en valoraciones, lo cual nos permite un análisis eh, riguroso y cierto, desprendiéndonos de toda opinión para ir al criterio directamente. Dice, ha habido momentos de tensión entre los diferentes gobiernos y el Consejo General del Poder Judicial en otros momentos, pero nunca se había alcanzado el grado de virulencia que ahora se vive con críticas despiadadas y acusaciones de intervencionismo bueno, En realidad, lo que se está haciendo es describir descaradamente la realidad. También en el anterior programa dijimos que esto es bueno, porque cualquiera se puede dar cuenta de los manejos que existen sobre la justicia. Antes se disimulaba, ahora, ¿de quién depende el fiscal general del Estado? ¿Se atreve a decir el presidente del gobierno o a un periodista que osa eh, preguntarle por las medidas que va a adoptar en un, en, en un asunto en concreto?
1: El gobierno
0: apretó ayer las tuercas con palabras gruesas y situó al borde del precipicio... Escuchen esto, muy interesante, la convivencia en la cúpula del Estado. Lo leo otra vez porque es de una magnitud muy importante lo que aquí se dice. El gobierno apretó ayer las tuercas con palabras gruesas y situó al borde del precipicio la convivencia en la cúpula del Estado. Es decir, que el Poder Judicial debe convivir en el Estado con los partidos que están en el legislativo, que son partidos de Estado, y con el propio gobierno que naturalmente se sitúa en el Estado. Está hablando de la convivencia en la cúpula del Estado. ¿Y cómo se convive en la cúpula del Estado? Pues a través del consenso. Eso es lo que nos está diciendo esto. Ninguna institución, por importante que sea, sobre ello la vicepresidenta, puede invadir la soberanía parlamentaria, porque la independencia de los poderes del Estado es de ida y vuelta. Bueno, Esto ya lo hemos visto antes. Si es de ida y vuelta, no están separados. Y soberanía parlamentaria es realmente una contradicción en términos de los conceptos de soberanía y el concepto de parlamento. Dice, ah, y así como el Ejecutivo y el Legislativo respetan las decisiones judiciales, ah, bueno, es que debe ser excepcional, ¿no? ¿Que, que, ¿Es que acaso pueden no respetar las decisiones judiciales? ¿Es que acaso las decisiones judiciales se pueden dejar al arbitrio de los poderes políticos del Estado y de la nación de ser eh, sometidos. Entonces, ¿qué papel juega la justicia más allá que la de impartirla respecto a los gobernados? ¿Qué clase de garantía es para estos? Y dice que así como el legislativo y el ejecutivo respetan las decisiones judiciales sean favorables o no, el gobierno de los jueces debería hacerlo propio, con las iniciativas gubernamentales y la actividad legislativa del Parlamento. Bueno, aquí tenemos lo que dice la señora Calvo, otro eh, compendio de las verdades de este régimen. Habla de las iniciativas gubernamentales y la actividad legislativa como parte de lo mismo. Es decir, se está reconociendo que quien legisla es el Gobierno, sí, ese que tiene el Banco Azul en el Parlamento. Eso que impide, precisamente, que haya una separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. El, legisla, el gobierno legisla y habla de separación de poderes. ¿Pero ¿Esto cómo es posible? Cada uno, advirtió, tiene su ámbito y no puede invadir el de otros. Pero no está usted diciendo que es el gobierno el que legisla. Entonces, ¿cuál es la función del Parlamento? ¿Obedecer lo que dice el gobierno? ¿Y la función de la justicia? ¿Obedecer lo que diga el gobierno? Esto son es lo que llama, eh, como dice aquí, la independencia de los poderes del Estado, que es de ida y vuelta. ¿Es eso ¿Es lo que significa?
1: Seguimos con la lectura del
0: artículo porque, ya digo, tiene una densidad bastante notable. Y esto va a hacer que el programa hoy sea un poco más largo. Lo siento de verdad porque me gusta hacer los programas cortos, pero es que creo que este artículo no merece. La diatriba, continúa el periodista, que se llama Ramón Gorriarán como he dicho antes, venía a cuento de la decisión del Consejo General del Poder Judicial de nombrar a este jueves a cuatro nuevos altos cargos de la magistratura. ¡Cómo osan! ¿El Consejo General del Poder Judicial nombrando a los jueces en vez de nombrarlos directamente el Gobierno? Increíble. Y solicitar al Congreso que su dictamen sobre la reforma de la ley del Poder Judicial, la ley orgánica del Poder Judicial, se refiere, que impulsan PSOE y Unidas Podemos, sea tenido en cuenta. Son unos valientes, parece ser. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial exigen que se lea un informe suyo para tener en consideración, en vez de levantarse directamente en oposición frontal, y clara a que sea manejado el poder judicial por los políticos. Ellos, como toda eh, reacción, lo que piden es que les dejen leer un informe. Hay casi, hay, ¿puede haber mayor muestra de sometimiento? Es, es, es que realmente bajuno y sometido en eh, colmar las expectativas de independencia del Poder Judicial, diciendo que se pretende que se lea un informe. Y ya está. Una pretensión sin antecedentes, ojo, en los anales parlamentarios. Los dos pasos han causado profundo malestar en Moncloa, que lo interpreta como una insubordinación en toda regla. ¡Ojo! Insubordinación en toda regla. Si hay insubordinación en toda, la regla, en toda regla, es que hay una relación de subordinación. Se nos está reconociendo expresamente que el mal llamado Poder Judicial está subordinado y que hay un atisbo de rebelión y en consecuencia de insubordinación. La palabra insubordinación lo dice todo, como lo dice tolerancia, donde no hay tolerancia no hay respeto. El, el tolerado, lo que está eh, pidiendo del tolerante es que le tolere. Esto es exactamente igual. Si hay una insubordinación es que hay una relación de jerarquía y que entonces la, eh, no es eh, la justicia independiente. Está muy bien escogido el término. La justicia está subordinada al poder político. El siguiente párrafo continúa como sigue. El ministro de Justicia, vaya bodas en la tía Juana, tenía que salir del Ministerio de Justicia, naturalmente que es el instrumento de dominación directo sobre los dineros y sobre la organización judicial que tiene el Ejecutivo, más allá de la designación a través de los partidos políticos, a través del Congreso de los Diputados, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Pues dice que el ministro de Justicia llamó el miércoles a Carlos Lesmes, que es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, y no olvidemos, presidente del Tribunal Supremo para pedirle que no se entrometiera en la reforma legislativa que imposibilitará los nombramientos en la carrera judicial mientras el Consejo esté en funciones. Aquí queda claro quién manda. Manda el Ejecutivo. Veíamos antes, relación de subordinación. ¿Y quién está arriba? El que manda, el Ministro de Justicia. ¿Quién está debajo? La justicia, los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Juan Carlos Campo le solicitó, según la versión de Calvo, que cada cuadra se mantenga en su sitio. Ahí está. Mantéos en vuestro sitio, obedeced y seréis recompensados. Punto. Esa es vuestra función. La apariencia de una eh, separación orgánica que no existe, cuando lo que existe es una separación meramente de funciones. ¿Y qué esperará que el Congreso culminara la reforma legislativa? No se trata de una intromisión en su autonomía, explicó la vicepresidente en la Sexta. Esculpate o no, pedita, podemos añadir nosotros acusarte manifiesta. manifiestas. Se está disculpando de lo que nadie le había preguntado, y más... En terreno amigo, como es la sexta. Porque el gobierno, cuando está en funciones, ojo a esto también, que es muy importante, dice la, la vicepresidenta, el gobierno, cuando está en funciones, no toma decisiones de calado ni nombra altos cargos, igual que el parlamento, que está limitado a la diputación permanente. Entonces, por regla de tres, paramos la actividad judicial cuando el Consejo esté en situación de prórroga. El judicial no es un poder político. Es que esto, claro, hay que saberlo, y si no se sabe, se dicen estas cosas. El poder, es, eh, el poder judicial, más llamado poder judicial, es una función jurisdiccional del Estado. Y al no ser un poder político, no puede estar en esa situación de interinidad. El judicial nunca está en funciones. Nunca está en funciones. El periodista, muy bien traído pone el siguiente, el siguiente párrafo lo comienza con un epígrafe, un epígrafe que titula en negrita el consejo de obedecer, Tal cual, muy bien escogido. Y, y lo empieza. Pero el órgano rector de la judicatura hizo caso omiso y aprobó con alto respaldo de los vocales, incluidos los de mayoría progresista, los nuevos nombramientos. Su argumento es que no se puede hacer dejación de sus funciones durante la interinidad. Efectivamente, eso es. Por lo menos aquí parece que sí que saben que la función jurisdiccional debe ser continua en el tiempo. No está en situaciones de interinidad. Puede estar los cargos del gobierno, pero no la función jurisdiccional. Porque no es un poder político del Estado ni de la nación. Es una función jurisdiccional estatal. El Consejo del Poder Judicial, ahondó la vicepresidenta primera, ha puesto en solfa con su desprecio a los llamamientos del gobierno. La democracia representativa, dice, también se pone en solfa, porque no es admisible que los legisladores tengan que soportar las presiones de otro poder del Estado. ¿Pero qué presiones? Aquí es que le están diciendo a los jueces que no pueden nombrar jueces hasta que ellos digan la manera en que desbloquean una situación de, cala, de carácter meramente político. ¿Democracia representativa? Ah, pero la democracia representativa yo pensaba que incluía la, la independencia judicial, Además de qué democracia representativa están hablando. La de los partidos, la del consenso, la del reparto de los jueces. A eso es a lo que está llamando Carmen calo democracia representativa. El gobierno de los jueces debería estar a la obediencia de lo que diga el Parlamento. Toma ya. Yo creo que nadie había oído decir a ningún vicepresidente, a nadie del gobierno, en la historia de la falsa democracia española, desde el año 78, una verdad tan grande en cuanto al funcionamiento o la idea que tienen del funcionamiento de las instituciones del Estado. Eh, lo voy a repetir otra vez por si a ustedes no les ha quedado claro lo que dice la señora Calvo. El gobierno de los jueces debería estar a la obediencia de lo que diga el Parlamento, aunque no esté de acuerdo. Ya no depende tampoco solo del, ej del ejecutivo, sino también del legislativo. Es decir, los jueces son el último mono, el muñeco en manos de los poderes políticos que en realidad son uno solo, el poder político inseparado. Detrás de esta inédita batalla, sigue el periodista, está un segundo enfrentamiento, el que mantienen el gobierno y el PP por la renovación de los 20 vocales del poder judicial. Naturalmente, aquí está la madre del cordero, el consenso para repartirse el poder político y continuar con esta dominación, el poder judicial, mejor dicho, y eh, y, mmm, y repartírselo entre ellos y continuar en esa dom dominación pacífica de los jueces ovejunos, que es a lo que están acostumbrados. Un relevo bloqueado porque Pedro Sánchez se niega a cumplir las condiciones de Pablo Casado para alcanzar un acuerdo, entre ellas la exclusión de Podemos. Un veto que, según Calvo, y vuelve a la carga, demuestra que los populares no asumen la diversidad ideológica y que el tablero político ha dejado de estar copado por los dos grandes partidos. Pero es que la justicia no tiene que tener diversidad eh, ideológica. Los que tienen diversidad ideológica son los jueces, pero la justicia en sí no, la justicia es de aplicación técnica. Los jueces son los que tienen ideología, no la justicia. Mientras tanto, el ministro de Justicia, de nuevo el este máximo, el que manda el delegado, el, el virrey del gobierno en esta colonia, que es el Poder Judicial... Se reunió ayer mismo con las asociaciones de judiciales. Hombre, cómo no, naturalmente. Los sindicatos, los parasindicatos estatales. Es como cuando se reúne la patronal con lo que llaman los agentes sociales, ¿no? O sea, con, con, con los sindicatos. Se reúnen los agentes sociales. No, porque aquí lo que se reúne ante esta situación es el ministro de justicia que sería la patronal con los sindicatos que son las asociaciones judiciales. Dice que lo hace para defender la elección parlamentaria de los vocales del Consejo, una fórmula que rechazan las organizaciones gremiales de togados, muy bien definido también por el periodista, organizaciones gremiales, pues eso es lo que son en realidad para sindicatos estatales, que abogan por un sistema sin filtros políticos y en el que los jueces tengan todo el protagonismo. Pues muy mal también por estas organizaciones gremiales, volvemos a lo que quieren, el corporativismo, que sean los jueces los que elijan a los jueces. Pero esto no puede ser si el gobierno de la justicia abarca a todo el orden judicial. Debe ser el, todas las profesiones del derecho, todo el orden judicial y de las profesiones técnico-jurídicas, la que es un sistema de derecho codificado, como el español, en el que el juez no es creador de derecho, del derecho, sino que es un técnico quienes elijan a ese órgano de gobierno de toda la, la justicia. Si será de verdad un consejo general, aunque ya no vale esa definición de consejo general del poder judicial, está absolutamente absolutamente desvirtuada. Yo prefiero naturalmente la denominación que da de García Trevijano del Consejo de Justicia, que es como llama a ese órgano de gobierno de la vida judicial. Pues bien, hasta aquí es todo que creo que, que no es poca cosa. Es un artículo en definitiva. Que creo que su densidad, aunque no sea extenso. Desde luego nos pone de manifiesto toda la miseria del régimen y particularmente el sometimiento de la justicia a los poderes políticos del Estado y, y, y la nación. Yo les aconsejo que lo lean, por, por primera vez casi, eh, voy a aconsejar que se lea algo eh, de la prensa generalista porque creo que cualquiera eh, con un mínimo de criterio puede llegar a unas conclusiones realmente interesantes eh, de lo que se esconde eh, detrás de ESA. Muy eh, desearles únicamente, aprovechando que estamos antes de Navidades, también que pasen una feliz Navidad y nos vemos después también de, de la Nochebuena y de la Navidad, antes del año que viene, espero. Muchas gracias.